0: Foram seis convidados, muitas horas de conversa e uma temporada inteirinha dedicada a entender melhor a crise dos 30 anos,
1: né? Já eu diria entender como sair das armadilhas causadas pelo temido retorno de Saturno.
0: Óbvio, claro, <risos> a mesma a impossível, sempre pois trazendo é. a astrologia aqui para o nosso querido podcast.
1: E como a gente disse em todos os episódios, é aquele momento em que a gente começa a questionar o sentido das nossas vidas. Foi uma temporada inteira para aprender sobre isso.
0: Pois é, passaram por aqui a jornalista Verena Paranhos, a RP Nana Andrade, a publicitária Mayara Maia, a empreendedora Catarina Cunha e também o músico Sérgio Magno. Você já reparou que a patotinha é muito do, do, da Demais. comunicação, da, das artes. É o nosso artes, círculo, uma... né? Onde a gente está inserido. A gente tem que aceitar. É, então, a gente né? tem
1: que aceitar. Falamos sobre finanças, carreira, coração, uhum. rolés e até sobre as outras gerações. Se você não ouviu ainda, cara, o telespectador corre que ainda dá tempo.
0: É tempo de maratonar, com certeza. Exatamente. Uma temporada mais do que especial, né? Porque a gente contou aqui também com a participação do psicólogo, professor e pesquisador de terapias contextuais, Matheus. De Matos Souza, que nos ajudou a entender um, um pouco mais, né? Como é, é o que é a crise dos 30 e como passar por ela. E Matheus, claro, conquistou um fã clube absurdo não, aqui no gente, nosso podcast.
1: Você quer falar de Matheus agora já, porque eu tô suspeitíssima pra falar. Fã número 1, um, Matheus. Você tem uma fã. É sobre isso. Hoje então é dia de fechar a lojinha, mas é só para balanço, tá? Fica aí porque a gente vai baixar as portas para resenhar sobre tudo o que rolou na temporada e você, claro, ouve tudo aí pelo fone de ouvido.
0: Exatamente. Eu sou Léo Marques falando diretamente aqui de Salvador, na Bahia.
1: E eu sou Daisy Lima falando diretamente de Feira de Santana. Opa! Hoje não, Brasil. <risos> Hoje é falando diretamente também de Salvador, mais precisamente do ladinho aqui de Léo Arques. Frente a frente, frente, a frente. cara frente. a cara, cara. Pois
0: é, querido ouvinte, hoje a gravação é pra é episódio especial, especial. meu pra povo. Pra fechar a temporada, a gente marcou, se encontrou e estamos aqui gravando esse episódio. Foi uma pra
1: logística retada para isso acontecer. Eu vou, vou até fazer uma reclamação. Gente, eu espero o Léo há um ano em Feira de Santana, com promessas, vãs. <risos> De visita, gravação presencial eu tenho, que, eu tenho que me despirocar de Feira de Santana <risos> pra vir pra cá
0: Mas estamos aqui na livraria Leitura do Shopping da Bahia Inclusive, Leitura patrocina a gente, né? Uma água aqui, uma coisa, um lanche
1: É isso, então se vocês ouvirem alguma música aí no fundo É a trilha que não vai ser de Sérgio Magno Mas vai ser a trilha aqui do lugar
0: Então solta a vinheta aí Porque agora a gente já tem trilha autoral Trilha autoral do nosso querido convidado Sérgio Magno que concedeu aí essa, essa arte pra gente, né? A gente começou as nossas conversas com a galera sempre com uma pergunta, né? Independente do tema, a gente tratou sobre o coração, falamos sobre os rolês, falamos sobre as finanças, mas é, antes da gente entrar nas especificidades, a gente perguntava é, como é que você projetava. A vida aos 30 anos E como é que ela tem acontecido Então agora, é, eu quero fazer essa pergunta pra você Bicho, como é que você Projetava chegar Aos 30 e poucos anos
1: Velho Eu não lembro muito de ter feito projeção não De 30, aí assim Eu cheguei nos 30 e não cheguei com nenhum tipo de frustração Então eu acho que eu não projetei muita coisa não Mas É Eu tenho, eu tenho um sentimento assim de, de muita Diferença da minha geração de 30 para a geração de 30, é da minha irmã, por exemplo, daquela onda de a gente ser muito jovem e achar que o adulto é muito adulto. Sim. Então, eu cheguei no 30 me achando muito jovem. Então, a percepção de tempo é muito diferente. E aí, eu acho que até essa percepção me traz uma leveza no sentido de... Tipo, eu tenho muito que conquistar ainda. Me lembra, inclusive, uma fala de maiara lá no episódio dela sobre, tipo, eu tô viva ainda, tenho muito o que viver, tenho muito que batalhar e não carrego nenhuma frustração, mas eu esperava ter mais sucesso, com sucesso, Matheus, um parêntese, eu falo dinheiro mesmo, <risos> é isso, então me conta você, já que você está chegando, quais são suas projeções de 30? É,
0: eu estou chegando lá nos 30 e muito antes, né lá no início dos 20, não me passava muito essa percepção assim de, de planejar mesmo como é que eu chegaria e tal, as coisas simplesmente iam acontecendo, mas aí quando a gente vai chegando mais próximo, eu acho que até o contexto mesmo, pelo contexto das nossas vidas vai arrastando a gente um pouco para para a racionalidade sabe de pensar assim o que é que vai acontecer quais serão os próximos passos é, refletir mais sobre sucesso eu encontrei o sucesso eu vou encontrar o sucesso quando é que o sucesso vai chegar sucesso é,
1: parêntese dinheiro
0: dinheiro a gente precisa <risos> deixar claro aqui que infelizmente a gente vive nesse mundo onde o sucesso
1: eu acho que eu tenho é muito sucesso me falta dinheiro mas sucesso, sucesso eu né? tenho sucesso em várias partes da vida
0: eu, inclusive é, eu acho que a gente viveu juntos uma experiência muito bacana nesse sentido de planejar o futuro, planejar a vida aos 30, que foi quando a gente terminou a faculdade, a gente terminou a faculdade em 2015, a gente estudou junto comunicação na Uneb e quando a gente finalizou o curso, fizemos um encontro da turma e fizemos uma Cápsula do Tempo.
1: Velho, eu tinha esquecido disso. Exatamente. acho que a maior projeção de vida que eu fiz, foi aquilo ali.
0: Porque a gente colocou no papel os planos para daqui a cinco, da, no caso, cinco anos à frente. Velho. Em 2015, a gente estava projetando 2020. 2020 já passou. Então, vale destacar aqui que a gente já abriu a Cápsula do Tempo. Lá no início de 2020, um pouco antes da pandemia acontecer, a gente se reuniu com a turma, abriu a cápsula do tempo e foi assim uma, uma, uma sensação estranha é, ler o que a gente tinha pensado para as nossas vidas e cinco anos à frente. A percepção de tempo é muito diferente.
1: Gente, eu esqueci completamente disso. Agora <risos> que você falou que me veio à memória as projeções que eu fiz lá e que, diga-se de passagem, eu não tinha conquistado Todas, assim, tipo, eu, eu tinha gostado eu. Uma, e olhe lá Eu tinha ido morar em São Paulo E aí eu tinha voltado E na minha projeção tinha co coisas, assim Louconas Eu
0: me lembro, mais ou menos, de que a maioria das pessoas Colocaram lá coisas relacionadas Ao trabalho, que queriam estar bem sucedidas E também relacionadas À família Sim. Muita gente já queria estar casada Né? Meu Deus.
1: <risos> É, cada um com seu sucesso. Mas eu, eu lembro também da nossa percepção desses cinco anos ter sido muito pouco tempo. Muito passaram pouco muito tempo. rápido. Muito
0: pouco tempo. Mas assim, quando chegou em 2020, a gente tinha essa noção. Nossa, como passou rápido. Sim. Mas lá em 2015, a gente pensava que era muito distante. Era né? muito distante. Uhum. Em 2015, 2020 era uma coisa assim, muito futuro, uma coisa muito lá na frente. Que a gente até é, despreocupava assim, ah... Tá longe ainda, dá pra gente ter tempo de conquistar tudo que a gente escreveu. Mas passou muito rápido e a gente acabou não conquistando a maioria das coisas que a Sim. gente anotou ali. Agora aproveitando rapidinho aqui, eu quero pedir pra você que tá nos ouvindo, se não segue, por favor, segue a gente no Spotify, segue a gente no Deezer.
1: Deixa o seu like,
0: Deixa a sua estrelinha, <risos> isso é muito importante pra gente. E compartilhe nas redes sociais o episódio que você tá escutando esse episódio ou os outros o, ou os episódios anteriores, né? a primeira, a segunda, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, Se sexto. Se você episódio. está
1: nos ouvindo e é um empresário de sucesso, nos patrocine.
0: Ah, a gente <risos> quer, a gente quer muito. Uma outra coisa muito importante que a gente pontuou na entrevista que a gente fez com o Matheus. Foi a diferença, eu acho que inclusive a gente pôde notar, a gente entrevistou homem e a gente entrevistou mulheres. mulheres.
1: Uhum. A
0: diferença que é, é a crise dos 30 para o homem Velho. e para a mulher.
1: Eu fui percebendo, né, no, no meio da entrevista do Matheus, eu acho, eu não sei nem se isso entrou na edição, não lembro agora, mas eu falei, eu acho que a crise dos 30 é uma coisa extremamente feminina, assim. E não no sentido negativo, né? Mas no sentido de que a mulher tem. Essa tendência de se preocupar mais De se planejar mais E...
0: Porque a sociedade cobra muito sim, dela Sim,
1: sim, sim E aí, essa cobrança gera Automaticamente a crise Que vem lá no auge dos seus 30 Do seu retorno de Saturno é. É e faz repensar um monte de coisa. Eu
0: concordo que muitas questões é, do que a gente discutiu na, da crise dos 30 é relacionado ao universo feminino, porque envolve o relacionamento, casamento, se vai ter filho ou se não vai ter filho. Isso eu acho que realmente pesa mais pra mulher. Só que no sentido de cobrança, eu acho que a sociedade cobra muito do, de ambos os gêneros. Do homem, eu acho que mais no sentido do, do sucesso profissional, de que ele tem que ser um puta cara, de que ele tem que ter bens, que ele tem que ter posses, até para poder é, ter condição de ter uma família de bancar a família, digamos assim mas eu acho que a cobrança é, é pesada para os dois eu entendo as questões que são levantadas a respeito do, do universo feminino mas eu preciso... Vou puxar, sim. Vou puxar aqui a, a, a brasa pra minha sardinha. Ele De tá vendo a cara que eu defesa, tô fazendo aqui pra fazer ele. Fazer a defesa. Sério? Fazer a defesa. Você acha? Do... Eu preciso defender a classe aqui. Os homens que sofrem também, cara. Que sofrem. A sociedade... Um preconceito
1: reverso aqui.
0: A sociedade cobra da gente cobra. muitas questões. tô tá
1: sentindo, não?
0: Eu tô sentindo o peso... <risos>
1: <risos> não, mas cobra, cobra assim de maneira geral, é, só que a balança pesa mais para o lado feminino, né? Isso não é inegável. Você está falando justamente da perspectiva masculina. E existe uma cobrança também do cara, né? De pensar, putz, passei de 30, não tenho casa, não tenho carro, não tenho emprego estável.
0: Não tenho posses, não é tenho isso. bens? Como isso. é que eu vou ter. Engraçado, como é que eu vou sustentar uma família?
1: Porcaria do dinheiro, né, velho?
0: Tudo. É, as pessoas encontram formas diferentes de lidar com tudo isso, né? De responder a todos esses questionamentos. A gente, na nossa conversa com o Matheus, a gente teve Mateus Matheus aqui ao longo de todos os episódios, né?
1: Maravilhoso!
0: Perguntamos para ele sobre como lidar, quais são as formas. Não que exista uma receita de bolo, né? Mas caminhos, possibilidades que ajudem a aliviar a barra que é chegar nos trinta e poucos anos. Ele nos deu uma, uma resposta muito interessante. Vamos ouvir.
2: Eu, eu acho que, assim, tem coisas que você pode fazer enquanto indivíduo. Por exemplo, eu acho que é, algumas dessas, terapia pode ser muito útil. Algumas dessas, uma comunidade que de algum modo te ajude a, a enfrentar algumas dessas coisas, pode ser muito útil. É muito interessante ver dados sobre é, religião como um fator de proteção social. Ou seja, as pessoas tendem a adoecer menos, tanto física quanto psicologicamente, quando são parte de uma comunidade, né, e de algum modo tem uma experiência de que o sofrimento delas é mais socializado, não é problema seu, né? Não é só problema seu. Então eu diria que tem algumas coisas que o indivíduo pode fazer. Eu diria que ter uma comunidade, não precisa ser religiosa, não, pode ser seu 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 time de futebol, pode ser seu grupo de amigas que se encontram nas quartas-feiras à noite né, e que se gostam e se reconhecem como mulheres e trocam ali experiências de vida, de vida em sofrimento. Eu diria que esse é um fator de proteção importante. Eu diria que a gente utilizar, é, acessar profissionais de saúde também é importante. né? Então, é, as pessoas falam assim, ah, a terapia é, é um... É um espaço muito elitizado. Eu, eu não concordo com isso. Né? É claro que você vai achar terapeutas que cobram mil reais a sessão. Né? Mas, como nunca, você tem é, espaços para atendimento que são públicos, que têm financiamento. As faculdades são obrigadas a oferecerem um serviço de atendimento para formação de terapeutas. Né? Então, eu acho que assim. É, a gente precisa ter mais informação sobre as possibilidades de se acessar esse profissional. Agora a parte pessimista desse, como é que vence isso e pensando numa mulher? Né? Talvez a parte pessimista é, é encarar a realidade de que esse conjunto de, esse estado de coisas ele é uma construção centenária né? talvez milenar e de que mudar isso é muito, muito, muito difícil. É, eu, eu acho, e aqui é, correndo o risco de ser polêmico, eu, tem duas grandes forças sociais que eu acho que são fundamentais para entender a cabeça do, do sujeito de hoje. Melhor ainda, do, do trintão de hoje. Né? É, a primeira foi a revolução sexual. Então, ali, década de 50, 60, a relação das pessoas com o corpo, com a liberdade do corpo, com o sexo, muda completamente completamente, né, é, virar algo a ser almejado e que bom, acho que isso não é ruim, não. A outra é, foi o feminismo, né, foi o feminismo no sentido bem amplo, tá, mas foi uma, uma força social que se constrói acerca de uma consciência do que é ser mulher nesse universo aí, né, e, e, e todas as implicações que vêm disso. Então, por exemplo, você hoje, por, com, graças a, a, a talvez um trabalho hercúleo de muitas mulheres, né, existe um horizonte para minha filha que é de possibilidades de construção de carreira que antes não existiriam para a mulher. Mas como o mundo é velho... <risos> eu fico pensando que isso que é uma oportunidade, eventualmente vai virar um motivo de sofrimento. Porque ela vai lidar com a contradição de que eventualmente vai ser cobrado dela outras coisas. E, e aí ela vai dar uma... Tanto que eu, eu, eu gosto muito de alguns trabalhos de algumas mulheres né, que pensam essa Que envolve assim resgatar também a liberdade de poder escolher Escolher ser mãe, escolher... É, fazer escolhas que não são necessariamente de independência, né? É. Então, desde eu acho que, assim, é, tirando as possibilidades da mulher individualmente, e aí eu citei duas, e sei que existem muitas mais, comunidade e acesso a profissionais de saúde, eu diria que a outra... É um trabalho lento, longo, que talvez vai ficar como legado para gerações que a gente ainda não viu e que eu acho que passa muito por educação. Não consigo ver de outro jeito.
1: Essa fala de Matheus é sensacional. É, me remeteu muito a quando a Catarina é, fala na entrevista dela, inclusive fala sobre mim, sobre o suporte que eu fui na vida dela mas isso diz muito também sobre algo que a gente bateu muito que é o autoconhecimento né é entender essa necessidade e entender que compartilhar essa crise essas dores que às vezes a gente pensa que só a gente passa é um alívio né ajuda
0: inclusive a perfeição que foi mateus definindo o que é o autoconhecimento
1: maravilhoso porque
0: gente, mateus,
1: <risos> não, não tenho o que falar de mateus
0: porque eu nunca tinha parado para refletir sobre isso e na minha cabeça vagamente autoconhecimento era realmente aquela coisa assim que você encontrava dentro de você como uma descoberta, tipo uma pedra preciosa que você encontra dentro sim, de você e sim. vai resolver todos os seus problemas você vai se conhecer, mas ele trouxe uma outra noção de que o, o autoconhecimento é uma construção que se faz um relacionamento com o outro um relacionamento com o mundo quanto mais você entra em contato com outras pessoas, mais fácil fica de você se conhecer, saber o que é que você gosta? Quais são os seus caminhos?
1: Eu acho que eu precisaria de uma sessão inteira com o Matheus só para falar sobre isso. Porque foge muito né, da conceituação típica que a gente tem de autoconhecimento. O senso que é comum, exatamente né? isso, né? De olhar para dentro, que é essa busca de saber quem você é. é. E o que ele traz é justamente tipo, o que eu sou é reflexo do que você vê quem eu sou, né? Exatamente. É,
0: Quer se conhecer? olhe ao seu redor.
1: Agora sério, essa temporada foi especial demais, porque só teve gente boa assim, nem vou falar de Matheus, né, Matheus tá em outro patamar, eu, eu acho que a gente tinha que fazer uma temporada inteira dedicada a Matheus, sou muito fã realmente, mas os nossos convidados... Sensacionais, sensacionais. Contribuíram demais, 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 demais. A gente fica com dó, assim, porque às vezes a nossa conversa individual com cada convidado se alonga, é uma delícia, é um Exato. papo delicioso.
0: E na edição a gente precisa é, colocar. A gente não pode os colocar pontos, tudo. As melhores partes.
1: No fim das contas, tá a gente, ah, mas aquela parte. Não, mas aquela outra parte. <risos>
0: E a gente pegou todo mundo na calça curta, ou quase todo mundo, né? No final do episódio, no final das conversas, a gente sempre pediu uma indicação. E aí a galera ficava, meu Deus, o que é que eu vou indicar e agora? Mas acabou resultando Tanto, em né? boas indicações, né? Mas claro que a gente não poderia encerrar a nossa conversa com o Matheus. É, sem pedir uma indicação também para ele, né? A gente é, pediu uma indicação para todos os convidados, claro que a gente ia pedir também uma indicação para ele, nesse contexto de crise dos 30, o que é que ele recomenda para vocês, para gente também é, consumir. Vamos ouvir. Tem um
2: livro que, que ele vive esgotando e ele é muito bom, de um, um autor chamado Hans Harris. Ele foi traduzido. É, o título dele é horrível. O título não é horrível não, tá? Assim, eu, eu, a, fizeram uma tradução mal feita e o nome do livro é Liberte-se. Parece uma coisa assim, ligada à espiritualidade, né? Mas não. É uma tradução do título original, que é, não é uma tradução, é uma adaptação do título original que se chama A Armadilha da Felicidade. Esse é muito bom. E é uma leitura acessível, de um psicólogo que sabe muito se comunicar com o público leigo, que não é de especialistas, e ele fala de um jeito muito, é, um, muito sensível sobre esse último trecho, que aliás, que permeou toda a nossa conversa aqui, que é essa, essa angústia que a gente experimenta na busca de um sucesso ou de uma realização profissional que tem muito a ver com, com elementos da cultura. Então, eu acho que é um, um excelente livro de autoajuda, no bom sentido da palavra. Né? Ele não vai resolver sua vida, não, mas talvez te ajude a pensar nela de um jeito que vai te ajudar, aí sim, a resolvê-la. Chama Liberte-se e o nome do autor é Russ Harris, com R, r u s s, -S. H-A-R-R-I-S.
0: Eu achei maravilhoso e tô doido pra comprar esse livro pra ler.
1: Certamente, deve ser incrível, né?
0: Eu fiz uma pesquisa rápida e o livro tá na casa dos 90, 80 reais. Eu acho que vale o investimento, Com né?
1: certeza, eu ia falar. Vale muito o investimento. Mas, vamos lá, né? A gente passou a vez a temporada inteira para que nossos convidados indicassem. Mas hoje, né, vamos, vamos fazer a gentileza de trazer as nossas indicações para encerrar, é, como de costume, a nossa... Enfim, fechar nossa lojinha.
0: Exato, a gente não vai fugir dessa, né? Vamos indicar também algumas coisinhas aqui. Vou até pedir um café aqui na nossa, no, nosso, <risos> <risos> no nosso estúdio de gravação. Um cafezinho pra deixar o clima mais gostoso. Me diz aí então, o que é que você indica pra galera depois de uma temporada inteira discutindo aqui, falando sobre as delícias, sobre as aflições da vida aos 30 anos, o que é que você tem pra indicar? É o, Alguma coisa pra ler? Pra ouvir? Pra Faça assistir? Faça um
1: mapa astrológico.
0: <risos> Personali.com.br. Eu,
1: eu acho que é uma boa. Faça um astrolink eu prefiro eu acho que é uma boa inclusive fazer mapa astral se você hum. acredita entende né quais são seus planetas suas regências
0: já fizeram mapa astral para mim verena fez um mapa verena astral para mim
1: Eu esperava menos <risos> <risos> entenda o seu mapa astral se você acreditar e vejam é, como isso influencia inclusive eu estou aqui monitorando se está dando tudo certo, porque a gente está em mercúrio retrógrado, né, gente?
2: Nossa! É isso.
1: As comunicações estão conturbadas, os equipamentos param de funcionar. <risos> Enfim, mas eu queria indicar também terapia. Eu acho que essa noção de autoconhecimento, é, se a gente usa aqui a versão de Mateus, de que autoconhecimento é muito do do que pensam né, do de fora para dentro, vamos entender o que, se o que as pessoas pensam de você, como é que isso reflete em você, é, como que sua vida aos 30, aos 20, aos 25, é, como que ela tá, como, como que você está lidando com, com, enfim, com a vida, com as dívidas, com a falta de dinheiro, com a sobra dele, com as ansiedades, com a vida pós-Covid, é, é isso. Eu estou, inclusive, retomando agora meu processo de terapia porque é muito importante e uma vez que você começa a fazer, você entende a importância disso. E é um processo para quem tem 30 anos e que está aí nessas crises todas, no retorno de Saturno, na crise dos 30, sem entender muito para onde vai. Isso vai ajudar muito, com toda certeza. Então procurem ajuda espe específica, né, é... como que é a palavra? Ajuda... Profissional. Profissional. Mas eu quero indicar uma coisinha divertidinha também para vocês assistirem. Se vocês ainda não tiverem visto, na Netflix tem uma, uma minissérie, né, que é curtinha também, recente Gosto. e nacional, é, que chama De Volta aos 15. Eu ia falar De Volta aos 30, mas é De Volta aos 15. Ah, aquela com mais, né? Isso. Ela é bem gostosinha, levinha de ver, que é justamente a história de uma mulher de 30 que em alguns momentos retorna a vida aos 15 e fica esse comparativo, né, da vida frustrada do, dos 30 anos e as projeções que eram feitas aos 15 para chegar aos 30. É bem gostosinho de ver, bem levezinho. Vale a pena. E ainda se relembra do Orkut. Ah, <risos> legal, aquela nostalgia do
0: gostosa. MSN, é isso. A minha indicação também é na mesma vibe que você, uma coisa mais levinha assim, uma uma série na Netflix. De oito episódios, eu acho Oito ou seis Que se chama Geração Trinta e Poucos É uma comédia Uma comédia romântica, mais ou menos assim Que conta a história de um encontro né, Inesperado de um casal Que tem trinta e poucos anos E que eles se separaram Eles eram muito amigos Durante a infância, lá na década de 90 Mas por acontecimentos Da vida, acabaram Cada um indo para um lado E aí, é... 20, 30 anos depois eles se encontram e surge um amor ali e é legal os conflitos que, ele, que eles têm né? é, até se acertarem efetivamente, começam a lembrar como era a infância e aí também bate um pouco da nostalgia das coisas ali da década de 90, início da década de 80 é muito legal. Leve, rápida e gostosinha pra você assistir. Sabe aquela série série pra você...
1: Comforte novo. <risos>
0: série pra você assistir antes de dormir, ou série pra você assistir almoçando. Eu tenho essas categorias de série na minha lista.
1: Ah, gente, não quero... Tá acabando? Desde o episódio 5... Que eu tô com essa com esse sentimento de saudade antecipada. Não quero terminar.
0: Não, mas relaxe, porque a gente está terminando essa temporada Em que a gente falou sobre os 30 e poucos anos Mas vamos começar já uma outra temporada Vem aí mais conteúdo, vem aí uma outra temporada temática também Sim, Importante com destacar convidados isso.
1: maravilhosos Com convidados
0: maravilhosos, participação especial
1: É Isso, e prometemos também não demorar tanto tempo como da última temporada para essa. É um compromisso aqui que eu faço segurando a mão de Leonardo Marques.
0: Presencialmente.
1: Presencialmente. E agora a gente tem né, essa vitória da temporada 2 que é o quê? Uma conta no Instagram. Então assim, contato a gente pode manter tranquilamente no Instagram, no Twitter, nas nossas redes pessoais.
0: Vamos fechar então? Vamos
1: fechar. Com dor no
0: coração, coração partido, mas gente, a gente vai se Com distribuir. lágrimas nos olhos,
1: mas muita felicidade por essa temporada maravilhosa. E vamos aqui agradecer a todo mundo que ouviu, que interagiu, que participou. Nossa,
0: muito obrigado. E os nossos
1: convidados maravilhosos de novo. Vocês são incríveis, a participação de vocês foi maravilhosa. É, e a vocês, ouvintes, que ouviram aos novos ouvintes, porque a gente conquistou bastante ouvinte nessa temporada
0: isso, exatamente,
1: nosso muitíssimo obrigada por vocês colarem aqui na lojinha com a gente,
0: e vem mais novidade por aí, fica ligado
1: beijo, e até a próxima temporada